0: Hallo und herzlich willkommen zum Tanzcafé-Podcast Nummer 5. Ich habe heute bei mir den Chris Cross von der Funky Monkeys Crew, ein begnadeter Solo-Performer und generell ein Mensch, der gerne sehr viel ausprobiert. Hallo Chris.
1: Servus Frau Gü, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, erzähl uns mal ganz kurz in deine eigenen Worte, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mein Künstlername ist Chris Cross. Ich bin urbaner Tänzer. Ich habe vor circa 15 Jahren angefangen zu tanzen. Und das ist meine große Leidenschaft und ich habe es mir vor ein paar Jahren äh, habe ich mein Hobby zum Ge Beruf gemacht.
0: Das hört sich perfekt an. Ähm, Tanzcafé. Immer entscheidende Frage: Was ist denn dein Drink?
1: Mein Drink ist ganz langweilig und zwar Wasser. Also ich trinke sehr, sehr gern Wasser, aber ganz wichtig ist, welches Wasser, weil in jeder Stadt, in jedem Land schmeckt es anders und ich finde, das Kärntner Wasser ist das Beste.
0: Das Kärntner Wasser ist das Beste. Also ich stelle das jetzt mal in Frage, das Salzburger Wasser ist natürlich das Beste, aber da werden wir nur drauf kommen, wenn wir mal zusammenkommen und nebeneinander verkosten, wasser ist quasi.
1: Wir müssen mal einen Wassertest machen, das wäre mal cool.
0: Fix eins von unseren nächsten Projekten. Okay, wann und wie bist denn du zum Tanzen gekommen?
1: Äh, angefangen hat äh, ich habe sehr viele äh, Tätigkeiten damals als Jugendlicher ausprobiert. Ich habe Fußball gespielt, Tennis gespielt, Schlagzeug gespielt und äh, alles habe ich irgendwie auch gern gemacht, aber es war nicht das Wahre. Ja? Es war alles so halb-halb. Und dann hat eine kleine Tanzschule damals in Kärnten aufgemacht. Und meine Mutter war immer schon Tanzbegeistert und hat nie die Möglichkeit gehabt dazu, äh, selber mal zu tanzen und hat dann gesagt, du gehst jetzt hin und probierst das aus. Ich zahle dir das jetzt ein Semester lang und ich zwinge dich dazu richtig. Also du ziehst das jetzt durch und danach kannst du selber entscheiden, ob du das weiter machst oder nicht. Und ja, wie es so ist, mit dann kann man nichts abschlagen, habe ich es dann einfach mal ausprobiert und am Anfang habe ich mir noch gedacht, ja, das ist nur was für Mädchen, äh, das macht kein Junge und so. Und Da waren auch nur Mädels drüben, aber ich muss sagen, irgendwie hat man das dann getaugt und, äh, ja, und bin dann bis heute dabei geblieben.
0: Sehr ja nice. Ähm, Gebt mir der Tanzschule ein Shoutout, weil du hast den Namen nicht gedroppt?
1: Ja und zwar ist die Walena Dance Academy oder Walena Dance Studios nennen sie sich mittlerweile von Sascha Jost. Das war in Arnoldstein. da äh, haben sie gerade angefangen zu, zu unterrichten zum ersten Mal und da habe ich angefangen mit Jazz bei der Sandra und äh, ja, am Anfang hat es mir noch gar nicht getaugt, aber von, von Woche zu Woche habe ich es irgendwie lieben gelernt und merkt, in dem Tanz steckt viel mehr als nur ja, sich zu bewegen.
0: Was würdest du sagen, was waren die Hauptgründe, warum du dann dabei geblieben bist, nachdem du sagst, du hast das Leben gelernt?
1: Ähm, ja, am Anfang, also ich würde sagen, so als Jugendlicher äh, war das ziemlich cool, und, äh, weil ich war der einzige Bur in der Gruppe und da waren nur Mädels. Das war vielleicht ganz cool als kleiner Junge, sage ich jetzt mal, dass man sich da ein bisschen äh, ans weibliche Geschlecht so ein bisschen angepasst hat und ein bisschen was gelernt hat und so. Aber so, ich würde sagen, die Musik hat mir schon immer gedauert ich habe vorher schon äh, Schlagzeug gespielt und ich habe auch mal versucht Gitarre zu spielen, also das hat mich immer schon ein bisschen fasziniert und ich glaube der Unterschied zu, zu äh, Fußball oder Tennis war, dass ich auch sozusagen gehabt hab, also Freiraum gehabt habe für Kreativität, ich habe mich selber ausleben können, ich habe selber Sachen ausprobieren können, die ich so sonst nie in einen anderen Rahmen gehabt habe. Das hat, glaube ich, den großen Unterschied gemacht, dass ich mich da selbst gefunden habe und meinen eigenen Style ausleben habe kennen, ohne dass wer sagt, das ist richtig, das ist falsch.
0: Du bist ja jetzt mittlerweile hauptberuflicher Tänzer mhm. oder sagen wir lieber äh, Unternehmer im Tanzbereich, weil du. Dann nicht nur aktiv, sondern du wirst da unterrichten. Kannst du uns verzeihen, was sind die Sachen, die du alle machst?
1: Boah, es ist schwierig zu sagen, weil ich sage immer dazu, ich mache alles, was man mit Tanz machen kann. Ja, das ist immer so ganz kurz zusammengefasst. Also ich bin einmal Bühnentänzer, ich bin äh, Trainer, ich bin Coach. Ich bin auch, äh, zeitweise jetzt ja, schon Mo Mentor für gewisse Tänzer. Äh, ich bin auch Unternehmer. Oder auch so eine kleine Agentur, kann man schon mittlerweile sagen, als Vermittler. Ähm, ja, ich, wie du schon beim Intro gesagt hast, ich, äh, gesagt hast, dass ich gern Sachen ausprobiere und das ist bis heute geblieben.
0: Hast du irgendeine Ausbildung, die dir auf dem Weg geholfen hat? Oder ist das, wie bei den meisten Leuten, mit denen ich bis jetzt rät, learning by doing gewesen, dass du dahin gekommen bist?
1: Es hat einen zentralen Punkt gegeben und zwar, das war die erste österreichische Showdance-Meisterschaft. Also wir haben fest trainiert in der Walena Dance Studios und sind immer besser geworden. Und dann hat es einen Punkt gegeben, wo wir dann auch zur österreichischen Meisterschaft gefahren sind. Und äh, da habe ich dann den, den Patrick Grigor kennengelernt, den kennst du ja. Der ist ja beim UDVÖ und er ähm, hat damals als Solo getanzt auf der Bühne und das war damals rein Breaken und ich habe das in der Form noch nicht gesehen. Wir haben davor so, ja, so, so ein paar Videos gesehen vielleicht und haben uns irgendwie versucht am Boden zu drehen, ja, aber das war noch lange kein Breaking, wie man es heute kennt. Und bei ihm habe ich es dann zum ersten Mal gesehen und wie er das performt hat, das hat mich so geflasht, dass wir ihn gleich angesprochen haben, dass er mit uns trainiert und ja Und er war dann die erste Person, die mir sozusagen den Zugang zur Szene gegeben hat.
0: Das ist cool. Eine kleine Anekdote von unserer Seite. Ich habe ja mit meiner ersten Crew auch, 2001 angefangen. Und wir haben bei Trainer vom Street Dance Center gelernt. Aber einer von den ersten Leute von weiter weg äh, war tatsächlich auch bei uns, der Patrick. Wir sind ein paar Mal nach Arme, äh, zu ihm nach Borkausen gefahren um dort zu trainieren. Also eine coole Sache und der hat definitiv einige coole Sachen gemacht. Wie würdest du für dich selber Erfolg definieren?
1: Für mich ist Erfolg, wenn man es schafft, über sich hinauszuwachsen. Also wenn man das Mindset hat zuerst, boah, das klappt überhaupt, kann ich das überhaupt schaffen? Und dann von sich selber überrascht ist, dass man es dann noch weiter geschafft hat, als man es selber gedacht hätte. Das ist für mich Erfolg.
0: Sweet. Wir haben einige Publikumsfragen für dich am Start, für die Leute, die es vielleicht verpasst haben. Immer an dem Tag, bevor ich aufnehme, stehe ich auf Instagram die Möglichkeit, Fragen für die Leute einzuschicken. Und mittlerweile geht es auch schon ganz gut los. Wir haben für Chris Cross einiges am Start und wir legen mal los mit einer ganzen Salve von Fragen vom Bürgermeister. Und ich glaube, die wichtigste Frage, die nehmen wir gleich vorhin weg, ist, Kriscos, Schnitzel oder Kärntner Karsnudeln?
1: Ja, Schnitzel, was sonst? Es geht nur so. So
0: ist es. Und jetzt geht es ins Eingemachte. Er fragt, was bedeutet Tanz und die Hip-Hop-Kultur für dich?
1: Wow, eine sehr tiefgründige Frage. Aber für mich bedeutet Tanz, für mich ist Tanz die Möglichkeit, das auszudrücken, was ich mit Worten nicht schaffe. Weil äh, ich war nie so der Typ, der sich gut ausdrücken hat kennen oder äh, so gut jetzt reden hat kennen und wo ich aber das Gefühl gehabt habe, ich kann mich so ausdrücken, wie ich wirklich bin, war der Tanz. Deswegen dieses Zitat. Genau und die Hip-Hop-Kultur. Äh, für mich bedeutet hip -Hop kultur eigentlich Family. Es ist einfach eine Familie die ich über alles liebe und ich bin so stolz und so froh ein Teil davon zu sein und äh, ich habe so viele wunderbare Menschen äh, kennengelernt, die ich heute zu meinen, äh, ja, zu meinen besten Freunden zählen und ich fühle mich einfach pudelwohl in der Szene und möchte es nie wieder missen.
0: Was für Änderungen würdest du da denn in der österreichischen Szene wünschen?
1: Ja, erstmal finde ich die österreichische Szene richtig nice. Ich finde es so super, wie wir alle zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Da, ja, deswegen fühle ich mich auch so, so wohl in der Szene. Äh, was ich mir vielleicht wünschen würde für eine Szene ist, dass sie ähm, in gewissen Teilen vielleicht ein bisschen professioneller wird, dass wir uns besser präsentieren können, sei es jetzt in der Performance-Richtung oder auch in der Battle-Richtung. Dass wir da ein bisschen mehr auch zusammenwachsen, besser uns koordinieren und nach außen ja, professioneller wirken und dann erreichen wir gemeinsam mehr.
0: Ich glaube, auch in dieselbe Kerbe geht die nächste Frage. Was würdest du Hip Hop in Österreich aus deinen eigenen Mittel hinzufügen wollen? Und ich interpretiere die Frage jetzt einmal, weil sie ist ein bisschen schwammig gestellt. Ich denke, es heißt, was. Kannst du selber beitragen mit deinen Skills?
1: Ja, also ich merke, äh, der Hype und, und, und das Interesse geht voll. Die letzten Jahre schon sehr in die Battle-Richtung und das ist auch voll okay und ist finde ich auch super. Was mir aber echt fehlt und mir sehr am Herzen liegt, ist die Performance-Richtung. Äh, aber nicht in die Theaterrichtung, sondern auch wirklich in die Entertainment-Richtung, in die Medien zum Beispiel. Und da habe ich mir mit den Shows, wo wir ja später noch dazu kommen, Standbein aufgebaut. Und ich kann mir gut vorstellen, in Zukunft in die Richtung für die österreichische Szene etwas aufzubauen.
0: Du hast früher mal Vlogs gemacht auf YouTube. Gibt es die noch?
1: Natürlich gibt es die noch. Die sind noch online, braucht es nur eingeben, auf YouTube, chris Cross, äh, da kommt sie ja auf meinen YouTube-Kanal und da habe ich von, ich weiß gar nicht mal genau die Jahre, ich glaube von 2015 bis 2017, habe ich fast wöchentlich äh, Vlogs gedreht von meinem Tanzleben und ja, der Grund dafür war, dass ich einfach die, mein Leben als Tänzer wollte ich einfach protokollieren, ich wollte einfach Videos haben für mich, auch für die spätere Zeit, dass ich mir mich anschauen kann und sagen kann, hey, das war eine coole Zeit oder das habe ich das erlebt und habe das gleichzeitig öffentlich gestellt auf YouTube, damit, ja, damit ich es mit anderen Leuten teile und das ist gut angekommen.
0: Machst du die aktuell auch noch oder sind da nur die Alten zum Nachschauen?
1: Momentan sind nur die Alten, äh, wegen Corona habe ich das dann aufgehört, weil was, wie soll ich in Corona Vlogs drehen, wenn ich nicht rauskomme, das macht irgendwie keinen Sinn. Und deswegen habe ich das da pausiert, aber mittlerweile seit eineinhalb Wochen geht es wieder bei mir voll rund und ich bin schon dabei und dann plane, dass ich wieder meine Kamera mitnehme und ja, euch mitnehme auf meine Reise als Tänzer.
0: Nice, da freuen wir uns drauf. Letzte Frage von Mani, bevor wir das Wort an andere Leute geben. Was hat denn deiner Meinung nach deiner Karriere den größten Push gegeben?
1: Wow, den größten Push, also... Ich weiß jetzt nicht, was der, der, der größte Push war, es waren sehr, sehr viele. Aber einer davon war zum Beispiel äh, durch meine Titel, die ich damals ertanzt habe bei den ganzen Meisterschaften. Äh, da habe ich einen speziellen aus Los Angeles, den World Champion of Performing Arts. Der hat mich ziemlich gepusht und war äh, innerhalb von zwei Wochen in 15 verschiedenen Zeitungen und Magazinen und da habe ich einen ziemlichen Boost bekommen, bin sehr oft gebucht worden.
0: Kurz ein bisschen ab zu anderen Themen. Der Schoko fragt, läufst du eigentlich noch?
1: Nein, ich laufe nicht mehr. Und zwar der, der Grund ist, ich habe gemerkt, das Laufen bringt mir gar nicht so viel für mein Training. Ich laufe immer noch gern, wie zum Beispiel für Wings for Life. Ich finde die Aktion super und bin da auch mitgelaufen. Und äh, solche Tätigkeit mache ich gern oder mit anderen zusammen, aber direkt für mein Training habe ich das Laufen erstmal gecancelt.
0: Die Fatima Sie fragt: Gab es einen tänzerischen Moment in deinem Leben, der das ganze Leben entscheidend geprägt hat?
1: Du gibt es sehr, sehr viele Momente. Da gibt es nicht nur einen Moment, aber einen kann ich auf, was mir sofort spontan einfällt, und sicherlich einer der größten war sicherlich Salah bei Battle of the Year, sein Showcase. Äh, das war glaube ich 2004, da hat er so mit seiner Creature Stimme, hat er da Performance getanzt. Wer die nicht kennt, unbedingt auf YouTube eingeben, Salah Battle of the Year, dann kommt das eh schon. Äh, das war für mich damals, das hat mich so geflasht, wie er mit verschiedenen Körperteilen gleichzeitig Moves äh, gemacht hat und gleichzeitig auch noch die Stimme und dieser Entertainment Faktor, dass er da allein auf der Bühne ohne Musik, äh, ich glaube da waren 8000 Leute oder so, oder 8000 Tänzer muss man dazu sagen, das waren keine normalen äh, Standardleute, sondern es waren erfahrene Tänzer, auch viele drunter, die er so unterhalten hat, das war für mich einfach der, der Wahnsinn.
0: Ja, das war für viele Leute, die es gesehen haben, eine extrem flashige Show. Um, kann, man, kann man nur empfehlen. Wer es nicht kennt, uh, YouTube das definitiv. Um, Niki Clay fragt: Was machst du zusätzlich zum Tanztraining, damit du bestens auf Battles vorbereitet bist?
1: Mein Tipp oder mein, mein Training, äh, Tanztraining für Battles, ist eigentlich relativ simpel. Und zwar, was viele vergessen beim Training, viele schauen immer auf den Boden und die sind für sich selbst und machen seine, ihre Moves immer für sich selber. Aber in der Battle-Situation ist es überhaupt nicht so. Also deswegen versuche ich, auch im Training mit Fokus zu trainieren. Das heißt, so wie in der Battle-Situation, dass du einen Fokus auf, dem, auf den Gegner hast und die Antwort gibst, so finde ich, auch muss man auch äh, im Tanztraining, auch wenn man alleine ist, muss man trainieren.
0: Ein bisschen eine Frage außerhalb vom Homie, Crew-Kollege von dir. Ähm, welchen Preis für Bitcoin und Ethereum kannst du da für Ende des Jahres eigentlich vorstellen?
1: Ich glaube, wir sind mit Bitcoin bei hey. 100.000 Ende des Jahres. Und Ethereum ist eine gute Frage. Ethereum wäre super, wenn wir die 10.000 oder 15.000 erreichen. Das wäre der Hammer.
0: Ja, fix. Right? Dann her, her auf zum Arbeiten. Ähm, nachdem wir jetzt bei diesem Thema gelandet sind, ähm, bist du generell äh, Kryptowährungsenthusiast oder äh, bist du nur Zwangs-Investment äh, in dem Space?
1: Also, äh, jetzt sind wir ein bisschen vom, vom Tanzen ja abgekommen. Äh, so meine zweite große Leidenschaft ist eigentlich so die Technik an sich. Ja und deswegen ist da auch Krypto äh, und passt sich da super in das Gefüge rein, das hat mich immer schon interessiert seit, ich bin seit äh, ca. Äh, 2017 bin ich am Start äh, in Bitcoin und Ethereum und habe mich sehr für das Thema ja, schon interessiert und befasst und äh, ich finde, dass die Idee dahinter und die Vorzüge, die Vorteile davon super. Ich finde das mega geil und sehr zukunftsweisend. Und äh, ja, bin gespannt, was noch daraus entsteht und glaube an, an die Dinge.
0: Nice. Was denkst du dann äh, die großen Probleme, die Kryptowährungen vielleicht lösen können, bevor wir wieder zum Tanzen zurückkommen?
1: Äh, ich glaube, ein, eins der zentralen ähm, Vorteile ist auf alle Fälle, dass es diese überaus große Sicherheit bietet. Äh, wer zum Beispiel Kryptowährungen nicht kennt, die sind auf einer Blockchain äh, aufgebaut, auf einer Blockchain basiert. Das kann man sich vorstellen, wie, ähm, als würde man was auf ein äh, A4-Zettel was draufschreiben, das legt man dann hin und der nächste macht das gleiche und es geht immer so weiter, bis ein richtig großer Stapel entsteht an Zetteln und da ist es dann super super schwer den einen Zettel, der da versteckt ist, wieder zu löschen. Das heißt, es ist sehr äh, transparent, was da passiert und äh, sehr sicher und da gibt es auch dann ka, ja, wie wir es heute erleben in der Welt, sehr viel Korruption, sehr viel äh, ja, äh, Fake und das kann bei Bitcoin zum Beispiel nicht passieren.
0: Du hast in einem schriftlichen Interview, das wir früher schon mal für ein anderes Projekt gemacht haben, das leider immer noch nicht fertig ist, auf äh, die Frage, stell dir vor, du bist Volksschullehrer und kannst deinen Unterricht freigestalten, mit Lebenskunde äh, geantwortet. Was würdest du in dem Fach denn unterrichten?
1: Lebenskunde wäre ganz einfach gesagt alles, was man fürs Leben braucht, also wirklich fürs Leben braucht. Ein Beispiel äh, für Selbstständige muss jeder wissen, wie man eine Steuererklärung macht. Ganz einfach. Ja. Solche Sachen, die man wirklich dann, wenn man ins Leben rausgeht, wirklich braucht. Oh, auch zum Beispiel, wie man mit Menschen umgeht oder äh, wie man äh, nicht nur jetzt theoretisch äh, ein Projekt startet, sondern auch praktisch äh, in der Hinsicht, wie man mit Menschen umgeht, wie man sie respektiert, ja, wie man einen ausreden lässt, das finde ich einfach super wichtig im im Alltag generell, was du in der Schule nicht immer so bewusst beigebracht bekommst.
0: Was denkst du, sind die Gründe, warum solche eigentlich sehr wichtige Sachen nicht im Lehrplan sind?
1: Ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass das, der Lehrplan extrem veraltet ist. Der braucht unbedingt mal wieder ein Update. Und dieser Update steht schon, finde ich, Jahrzehnte aus. Und deswegen kommen wir da auch schwer weiter.
0: Nachdem wir schon in so einer kritischen Richtung äh, unterwegs sind, auch in dem schriftlichen Interview von damals gab es die Frage, was denkst du ist die größte Herausforderung, die die Gesellschaft lösen muss?
1: Wow, das ist auch eine krasse Frage. Oh ja. Yeah. Ich glaube, mittlerweile sind wir in einer Lage, wo wir nicht nur ein Problem haben, sondern wir haben schon sehr, sehr viele Probleme, die von allen Seiten hineindrücken, sage ich jetzt mal, Es äh, sei es jetzt äh, Klimaerwärmung, Umwelt, Wirtschaft, Arbeitslose, äh, Rassismus und was, was, was auch immer. Ja. Ich finde, dass das große Problem ist, mit allen Problemen gleichzeitig fertig zu werden, das wird, glaube ich, das schwerste Problem.
0: Lass uns zurückkehren zum Tanz, weil wir sitzen ja im Tanzcafé, nicht im Politcafé. Ähm, du hast relativ früh angefangen, auch solo auf der Bühne zu arbeiten. Äh, ist das einfach so passiert oder war das eine äh, gezielte Entscheidung, dass du gesagt hast, du wirst auch allein auf die Bühne?
1: Äh, teils, teils beides. Also es ist witzig, am Anfang habe ich immer in einer Gruppe getanzt. Also wir waren 15 Bärschen damals und äh, sind damals äh, in der Kategorie Agro-Dance, Street Style, hat das damals kassen. Äh, sind wir aufgetreten, haben unsere Shows getanzt. Und irgendwann ist der Punkt gekommen wo ich ähm, das Gefühl gehabt habe, ich brauche was Neues, ich muss irgendwo einen Schritt weitergehen und habe irgendwie das Bedürfnis mal gehabt, weil ich es bei anderen schon gesehen habe, bei Meisterschaften, vielleicht mal auf, alleine auf der Bühne zu stehen. Wie wäre das? Wie fühlt sich das an? Und ähm, da habe ich leider nie richtig die Möglichkeit dazu gehabt, dass ich das mal auslebe. Und dann habe ich mir einfach selber gesagt, ja, wenn, wenn ich nicht die Möglichkeit kriege, dann mache ich sie mir. Ja? und fange ich einfach an. Ich habe mir damals auf meinem alten PC von meinem Vater hab ein Musikprogramm runtergeladen. Ich glaube, das hat Music Maker geheißen oder so. Und habe einfach versucht, irgendwie was zusammenzuschnipseln und irgendwas drauf zu tanzen, was ich schon mal gesehen habe. Und äh, habe das, ja, hab das dann monatelang trainiert und wieder umgeschrieben und dann ich gedacht, nein, nah, das war nicht so gut. Weiter. Und dann habe ich mich selber zum, zur Meisterschaft, zur österreichischen Meisterschaft damals angemeldet. Äh, als Privatperson kann man sozusagen über meine Eltern und habe dann mein erstes Solo getanzt.
0: Krass. Die, die neuesten Shows, die du jetzt machst, äh, verwenden eine Technik, die heißt Projection Mapping, wenn ich das richtig gecheckt habe. Kannst du erklären, wie funktioniert das?
1: Mhm. Also wir nennen das äh, Mapping Dance, Mapping Dance Performance. Und zwar ist das sozusagen wie ein Duo. Also ich tanze zusammen mit einer LED-Wand oder mit einer Projektion zusammen, die auf eine große Wand hinter mir projiziert wird oder LED-Wand hinter mir ist und Bilder zeigt und ich interagiere mit ihr.
0: Von dieser Performance, es gibt ja zwei verschiedene. Sandy, die, die du machst fix und du baust deine Performance an hinten an oder folgt dir das Bild, wenn du weiter links stehst?
1: gut erkannt. Das wissen eigentlich nur so eher die internen Leute, dass es dort zwei Unterschiede gibt. Äh, es gibt einmal das Tracking, genau wo die Kamera dich sozusagen folgt. Das heißt, du kannst frei tanzen, wie du willst. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also ich mache die andere Weise. Es ist ein fixes Video, kann man sagen. Es ist fix programmiert und ich habe die Aufgabe, auf Millimeter genau richtig zu stehen und ich sehe auch nicht, was hinter mir los ist. Und ja, und die Leute genießen die Show.
0: Das heißt, ganz entscheidend bei deiner Performance noch viel mehr als mit anderen Leid ist, in der Stellprobe zu wissen, wo du genau stehen musst, dass das für den Zuschauer so ausschaut, wie es soll.
1: Ja, nicht nur, nicht nur die Stellung an sich, sondern auch, wenn du eine Bewegung falsch machst, dann sieht man das sofort. Also das ist wirklich beinhart. Dass da, du gibst keine Fehler, das muss passen.
0: Wie lange trainiert sie an so einer Show, bis sie fertig ist?
1: Es ist unterschiedlich, also unsere erste, ich mache die zusammen mit dem Edwin Guggenbichler, der ist Visual Artist und auch selber Künstler äh, im Bereich Jonglage ähm, und äh, äh, wir haben uns dort zusammengetan und haben gesagt, hey, wir wollen das mal ausprobieren und das Konzept haben wir circa das Konzept haben wir in zwei, drei Wochen gehabt, es ist relativ schnell gegangen und einstudiert ich sag mal, alles zusammen haben wir ca. 3 bis vier Monate gebraucht, bis es wirklich 1A gesessen ist und wo wir dann die Premiere gemacht haben.
0: Du hast jetzt zwei von denen, richtig?
1: Ja, ich habe es mittlerweile sogar drei und zwar die zweite ist aber die, die, was wir jetzt richtig bewerben wollen und zwar ist es die Funky Fusion, so heißt die. Die habe ich auch bei Hip-Hop Ghost Theater performt und die wollten wir jetzt auch ähm, so nach außen auch verkaufen und unseren Kunden anbieten. Aber leider kam Corona und hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir sind trotzdem on fire und freuen uns jetzt, äh, das Corona langsam äh, in die Knie gezwungen zu haben und dass wir dann loslegen können.
0: Lass uns gleich da anschließen. weil Ebenfalls in unserem Interview, was wir früher schon gemacht haben, hast du selber vorgeschlagen, eine Frage für den Rest der Szene. Die kommt jetzt hinterrücks zu dir. Was hat denn deiner Meinung nach die Corona-Situation mit der Tanzszene gemacht?
1: Auch wieder eine schwierige Frage von mir selber. Ich habe selber drüber nicht nachgedacht, wie ich antworte, deswegen umso witziger. Ich glaube, dass Corona das Bewusstsein in der Szene wieder hervorgerufen hat, dass man mehr schätzt, andere wieder zu treffen und sich auszutauschen. Äh, weil davor war es so Standard, wir sind zu Battles gefahren, haben uns begrüßt, ja cool, passt, servus, der ist da, der ist da. Aber jetzt nach Corona, wo jetzt die ersten Veranstaltungen wieder waren, habe ich richtig gemerkt, die Leute haben es richtig geschätzt, sich wiederzusegen. Und haben wir richtig angefangen, wieder miteinander wieder zu reden und zu sprechen und sich auszutauschen und nicht gleich den Fokus aufs Battle zu legen oder auf den Cypher, sondern auch mal ein bisschen Zeit fürs Zwischenmenschliche. Und ich glaube, in der Hinsicht war Corona positiv, dass man wir dieses Bewusstsein von Kommunikation wiederbekommen haben.
0: Du hast ja, ich weiß nicht, ich glaube, das war schon vorher, aber du hast ja jetzt auch angefangen zu streamen auf Twitch, so ergänzend mit Zocken und allem drum und dran. Hast du das Gefühl, dass das deinen Tanz ergänzt oder sind das einfach zwei verschiedene Sachen, die du gern machst, weil du immer mal wieder Bock hast,
1: was Neues zu tun? Also ich sehe das als zwei verschiedene Sachen. Ich habe auch äh, am vor einem Streamer schon gedanced, also ich habe vor einem Streamer schon trainiert, mit die Light ausgetauscht, auch schon gebettelt, einfach schon alles ausprobiert und ich finde es einfach witzig mit Technik, was man heutzutage machen kann. Einfach Sachen auszuprobieren und da ja selber gern zog oder selber gern äh, Streams anschaue von anderen Tänzern oder von anderen Streamern, äh, hat sich das einfach angeboten, dass ich es einfach mal ausprobiere. Und diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, möchte ich gerne mitnehmen und vielleicht auch im Tanzbereich dann, ja, zum Beispiel Tanzshows äh, oder, oder Battles zu streamen.
0: Für die Leute, die Bock haben, sich das auf Twitch reinzuziehen, wie heißt du dein Channel?
1: Crisscross, ganz einfach.
0: Easy, den werden wir finden. Schnellfragerunde,
1: bist du ready? Okay, ich probiere es. let's go.
0: Okay, was würdest du auf eine riesige Werbetafel in deiner Heimatstadt
1: schreiben? Lebe und denke nicht am morgen. Was machst du zum Abschalten? Zocken. Bücher,
0: die man gelesen haben muss?
1: Das Café am Rande der Welt.
0: Bei welchem Thema hast du mal deinen Standpunkt krass ändern müssen?
1: dass man nicht überall Graffiti rümsprühen soll.
0: True that. Und welchen kurzen, aber prägnanten Ratschlag würdest du dem jüngeren Chris Cross geben?
1: Investiere in Bitcoin. Nice.
0: Und weise. Vor 2017, wenn es geht. Genau. Kommen wir zu Weisheiten für die Next Generation. Was ist ja die ursprüngliche Inspiration für den Podcast generell War? Was würdest du für Ratschläge jemandem mitgeben, der jetzt entscheidet, mit Tanzen anzufangen?
1: Einfach Spaß haben, gelassen sein und ohne Vorurteile in den Tanzkurs zu gehen oder in den Trainingsraum oder im Wohnzimmer, was auch immer. Das heißt, nicht irgendwie denken, was oh, cool oder, oder nicht so cool ist oder welchen Tanzstil, was die anderen tanzen, sondern mach einfach, probier alles aus und hör auf dich und was dir Spaß macht.
0: Was sind denn die Sachen, die man bedenken muss, wenn man vorhat, eine große Solo-Show selber auf die Bühne zu
1: bringen? Ich glaube, die, das Größte, was man beachten muss, ist, dass der Fokus ununterbrochen auf, auf dich ist. Weil bei einer Gruppenshow zum Beispiel oder mit mehreren Tänzern auf der Bühne, äh, ändert sich der Fokus und man kann ein bisschen damit spielen. Ja, und da hast du auch Zeit, dich auszuruhen, da hast du auch Zeit irgendwie, äh, sie, dich wieder zu finden. Aber wenn du alleine auf der Bühne stehst, dann musst du 100 geben von Anfang bis Ende.
0: Und welche Tipps würdest du junge Leute geben oder Ältere, es vollkommen wurscht, die sie in den Kopf setzen, dass sie sich mit Dance selbstständig machen?
1: Ich würde denen empfehlen, mehrere Standbeine aufzubauen. Das heißt nicht nur jetzt zum Beispiel in die Battle-Richtung zu gehen oder nur Tanzshows zu machen, sondern überall reinschnuppern und, und überall so ein bisschen so äh, sich au ein bisschen auszuprobieren und irgendwo, ähm, ich sage jetzt mal so, fixe Standbeine aufzubauen, wo man weiß, okay, da bekomme ich die, das Geld meiner Miete und fürs Essen rein und wenn das gedeckt ist, dann kann ich darüber hinaus das machen, auf was ich Lust habe und experimentieren.
0: Hast du Tipps, auf welche Sachen man setzen sollte für zuverlässig reinkommendes Kohle für die Miete?
1: Ja, zuverlässig heißt Tänzer ist unterrichten regelmäßig unterrichten, bei einer Tanzschule zum Beispiel oder man gibt selber, organisiert selber Kurse. Ähm, das ist, war für mich äh, so das, der Grundstein, dass ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich meine Fixkosten zahlen kann und als Bonus waren meine Tanzshows, äh, dass ich dann entweder investiert habe oder, oder dann für schlechte Zeiten aufgehoben habe.
0: Für schlechte Zeiten aufheben ist auch einer von den maximal äh, underrateden Tipps, ähm, das ist das Kill. wenn man das kann, Geld für schlechte Zeiten auf die Seite tun, es macht einem das Leben sehr viel leichter. Also, falls ihr Skirt sparen könnt, macht das. Ähm, kommen wir mal zu YouTube und Twitch. Wenn man sich als Tänzer oder Zocker, ist jetzt wurscht, äh, einen Channel aufmachen will, was sollte man sich vorher überlegen und was muss man wissen, um nicht geradeaus aufs Maul zu fallen.
1: Puh, sehr, sehr krasses Thema. Das hat sich ja in die letzten Jahre sehr gewandelt. Vor zehn Jahren hätte ich noch vielleicht gesagt, mach die Kamera, hab Spaß und sei authentisch. Ja? Mittlerweile reicht es nicht mehr, weil es schon so viele Streamer gibt. Äh, deswegen würde ich noch als Tipp dazu nehmen, äh, wenn du das wirklich erfolgreich machen willst, dann musst du da 100% rein äh, und jeden Tag streamen, anders geht es gar nicht mehr.
0: Also äh, krasse zeitliche Investition, ähm, wo man abschätzen muss, brauche ich das für meine Karriere oder brauche ich es nicht? Ja. Was sind denn Pläne und Projekte, die du in nächster Zeit vorhast?
1: Äh, eins meiner neuesten Projekte, was ich gerade angehe, ist eine Magic Dance Show. Das ist eine Mischung aus Magie und Tanz. Äh, da bin ich gerade Monate schon dabei äh, Zauberei, Manipulationszauber zu lernen und versuche das dann mit Tanzelementen äh, zu verbinden und auch mit der Musik dann synchron zu machen. Und was auch noch dazu kommt, sind gewisse Quick Changes nennt sich das. Äh, Quick Changes sind äh, ganz schnelle ähm, Kleidungswechsel, die binnen von Sekunden von einmal was anders anhast. Das ist auch super aufwendig. Äh, zu produzieren und zu machen und ja, das ist so ähm, meine neueste Show und hoffe, dass ich das dann, ich schätze mal nächstes Jahr dann präsentieren kann.
0: Wir sind mit unserem Interview durch. Chris was hast du noch ein Message an unsere Hörer?
1: Äh, lasst euch nicht unterkriegen, verfolgt eure Ziele und bleibt euch hundertprozentig treu.
0: So ist es. Da habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Mein Gast heute war der Chris Kross. Wenn ihr ihm nur nicht folgt, macht es auf Instagram mit dem Channel-Handle at oder zieht euch seine Homepage www at rein. Ich sage Dankeschön fürs Kommen und wir sehen uns hoffentlich bald wirklich im Training. So schaut aus. Danke Chris.
1: Danke Frau Gü, bis zum nächsten Mal.